1: Друзья, всем привет! Вечер пятницы! В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор» и «Под музыку» Эдуарда Артемьева. Как в финале фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» мы, Егор Арефьев и Сергей Ефимов, практически как Егор Шилов, навстречу своим сотоварищам. Выходим к вам после этого летнего перерыва. Сергей из Уфимских степей, я из Ленинградских лесов. И поговорим Балу... вам, здравствуйте, друзья, и объятия свои открываем. Да,
2: добрый вечер, друзья, давайте же поговорим о прекрасном мире
1: телевидения. Да. — Раньше а, там был другой звук, Ну то, хорошо. — Мы еще, мы еще а. не определились пока, да, не, немножко отвыкли. Мы подготовили для вас кучу инсайдов, интересных подробностей, проектов, которые будут, проектов, которые идут, и проектов, которые, возможно, вы ждали, а может быть, даже и не знали о том, что вы их ждете. И начнем мы, наверное, с такого легкого подытоживания летнего безумия, которое начиналось с развода Гарика Харламова, а завершилось э, судом над Михаилом Ефремовым, за которым вы наверняка тоже наблюдали. Мы не могли за ним не наблюдать. И мы со своей стороны попытаемся немножко проанализировать... С точки э, зрения телевидения, Да, то, как это происходило, э, потому что очень сильно нам это все напомнило э, большое количество сериалов э, и даже огромный такой... Вопрос выполз на на фоне вот этого процесса, почему же это все превратилось в шоу, потому что в какой-то момент создалось впечатление, что не в зале суда это происходит, не около Пресненского суда, да, на улице, а как будто в студии, ну, наверное, шоу даже окна, даже не Андрея Малахова, да. Ты как думаешь, Серег, почему вот в такой карнавал превратился серьезнейший процесс по тяжкой уголовной статье?
2: Я буквально вчера прочитал, забыл у кого, но эту, эту этот, как бы сказать, эту тезис мне встречался и раньше, что каждая эпоха выбирает свой язык, чтобы говорить с человеком. И, к сожалению, ну не к сожалению, это просто есть. Текущая эпоха не может говорить с нами ни на каком другом языке. И было очень... Я так иногда включал телевизор, да, мы, вот с Егором работаем дома, до сих пор по -по большей части. Сегодня только приехали в студию. Но живем мы раздельно. Да. (смех) Включаешь, значит, эти шоу бесконечные. И мне казалось, что я вижу некоторую отрыбь в глазах того, вот та самая отрыбь, да, значит, в глазах Дмитрия Борисова, который вот ведет шоу на тему Михаила Ефремова, потому что обычно они устраивали, они плясали на костях вот жизни, да, и устраивали такое грязное шоу из, из слез и боли человеческой. А в этот раз они немножко не удумевали, потому что шоу к ним само пришло, и впервые, может быть, впервые жизнь переиграла этих таких вот, так сказать, коконизирующих людей, которые придумывают сюжеты этих программ безумных. Безумие в жизни победило безумие телевидения, и вот за этим наблюдать, конечно, вот иначе как, открыв рот, было нельзя.
1: Да, фактически шоу э, ворвалось э, с экранов в нашу жизнь, не наоборот, как мы привыкли, да, какие-то сюжеты, Бюджеты находятся для того, чтобы их воплотили в шоу или в сериалах, а наоборот. И нам в этой связи, во-первых, хочется ответить Игорю Иванову, пишет, да, давно вас не было, мы уже забыли, что вы есть. Дальше он пишет, тире, слезы, плачет Игорь Иванов и поясняет, это слезы счастья. Игорь, спасибо вам, мы тоже плачем, на самом деле, с Сергеем как... Небеса, которые полили немножко Москву в преддверии нашего приезда. Вот, видимо, тоже плакали скучали по нам. Мы рады вас слышать. Звоните нам, спрашивайте, что хотите. Вот прям буквально даже можно из личной жизни какие-то подробности. Мы с Сергеем рады поделиться с вами, потому что давно не слышались. Так вот, мне все это что напомнило? В первую очередь, конечно, блестящий сериал «Американская история преступлений». Есть такой цикл мини-сериалов. И которые посвящены крупным преступлениям Одно из них э, Народ против О.Дж. Симпсона Ты наверняка слышал про это дело Конечно. Американский футболист Не в том смысле, в котором мы употребляем футбол А в том, в котором употребляют они То есть не сокер, э, который они значит, не особо уважают А американский футбол Самый популярный вид спорта в США э, Легенда этого вида спорта там даже не на уровне дзюба, я не знаю, но ну, на уровне пеле, наверное, для Бразилии он был, Оджи Симпсон, попал в чудовищный замес. В общем, короче говоря, судя по всему, он замочил и жену, и любовницу. И на месте преступления были все, абсолютно все улики, свидетельствующие против... Ужасственно, Да, то есть как в случае с Ефремом. Было. Была кровь, ДНК и все, что только можно. Перчатка его кожная со следами его крови. Были следы крови убитых у него в машине, там одежда, замазанная кровью. Были свидетели, которые видели, как, его, как он значит, выходил с заднего двора из этого дома, где он расправился с женой и с любовником. Но, но друзья, тут самое важное. Благодаря блестящей работе. Там группа была адвокатов, там не было Элимана Пашаева, к счастью, но там была группа адвокатов, которая по кусочкам развалила это дело. Казалось бы, как такое возможно? Вот посмотрите сериал, он называется «Американская история преступления». И в... про Ефремова в... такой же снимут. В двух, да, в двух словах смысл в том, что они начали давить на косвенные, совершенно как будто не имеющие отношения к делу улики. Там, правда, был суд присяжных, поэтому попроще было, да, на эмоции давить. Но то же самое начал делать Пашаев. Он пытался растащить это дело дело на какие-то, казалось бы, абсурдные, но тем не менее, адекватные вопросы. А правда, почему камеры не работали? А почему не видно, ви- ви- нет видео, в котором он выходил из машины? А-, а чьи там еще отпечатки пальцев? Понимаешь? И вот точно так же это было там. А, значит, там блестящая группа адвокатов. Один начал давить, что О. Э- Симпсон э, черный, а задерживал его белый. Дальше они нашли свидетельство э- э, зап- аудиозапись. Уже люди начали им присылать в поддержку этого О. Симпсона, потому может, они раскрутили это максимально как шоу, где этот полицейский позволяет нацистские высказывания. Понимаешь, да, как это влияет? Uh-huh. Дальше они надавили на чувака, который брал анализы ДНК. И оказалось, что эти анализы, поскольку ночью их забирали, не сразу поехали в лабораторию, а пролежали там какое-то количество часов в машине. Ага, значит, сразу Могли у всех мысль. Да, вот. Дальше они а, взяли эту перчатку, которую нашли на месте. О'Джи Симпсон начал пытаться ее надевать. Типа она ему как будто мала. Понимаешь? И с одной стороны... Получилось так, что все улики абсолютно против, объективно против. Вот лабораторные данные, это его ДНК, это его, его труп. кровь, труп, да, все его видели соседи, как он выходил оттуда, в Весь это в крови. И, именно время, да. Но за счет вот этой вот всей хрени, которая. И
2: сравните русский
1: да, сериал на эту же тему. Да, да, да. Здесь, к сожалению, был только один Эльман Пашаев, который, как лев, за 10 миллионов рублей, говорят, бился за Ефремова, от которого отказались все практически. Ему, конечно, это не удалось сделать. Но, отвечая на вопрос, да. Почему шоу? Потому что это был единственный как бы вариант вот таким образом все э, перевернуть и, возможно, развалить дело. Да, конечно же, не получилось. Э, Послушайте, у нас есть синхрон из э, сериала «Народ против О.Джи Симпсона». Разговор подозреваемого в убийстве О.Джи Симпсона со своим адвокатом. Послушайте.
0: Посмотри на себя, ты ужасно выглядишь. Тебе нельзя появляться в суде в таком виде. Все будут смотреть на тебя. Все уверены, что я виной. Так переубеди же их. Ты что, забыл, кто ты такой? Эти стены вокруг тебя ничего не меняют. Ты знаешь, сколько ты значишь для людей? Хорошо. Тогда позволь, я расскажу, кем ты был однажды для меня.
1: Не похоже, да? Как будто бы Пашаев разговаривает с Ефремом, да, перед тем, как это все начинается. И вот после того, как Ефремов решил как бы сознаться, и пытается переубедить его. То же самое было там. То есть дальше адвокат начинает рассказывать, как он увидел эту игру Джей Симпсона, и как он вдохновлялся им, и как он стал для него героем, кумиром, который ведет. И дальше это Джей Симпсон верит в себя и начинает верить в то, что действительно он невиновен. Вот какая метаморфоза. А суд это такая вещь, там как бы вот не зря в виде Фемида, в виде вис нарисована. То есть там может быть какая-то малейшая деталь, малейший какой-то нюанс. И вся игра сразу вот идет в другую сторону. И именно это они и пытались делать, как умели. Понятно, что это очень смешно. И у нас есть еще один эпизод. Тайная вечеря, как мы его называем. Тайная так называемая прослушка, как будто бы. И запись скрытой камеры очень смешная, потому что Михаил Ефремов иногда смотрит в эту скрытую камеру. Вот мы сейчас после... Паузу небольшую, ее поставим, такой шедевр, который придумал Эльман Пашаев. Вот, в общем, получилось так, друзья, что мы, по сути, наблюдали такую готовую уже фабулу для сериала, готовую развернутый сценарий, в котором Михаил Ефремов опять же выполнял какую-то роль, да, то есть вот он играл, вместе они придумали драматургию сыграть не получилось, но вот вышло именно так. И у нас еще кусок один есть, мы тоже потом поставим, практически пророческий из одного из сериала «Воротила», где реплика есть одна очень интересная героя Ефремова. Твое мнение, Сергей, сейчас будет следующая серия, следующий сезон даже этого сериала. Какие шансы на... Ефремов там в пятерких лесах, да, в колонии
2: так сказать, Мордовии.
1: И, и все остальное. Не знаю, да. я
2: пока смотрю, да, сказать. Я очень надеюсь, что сейчас будет такой тихий период, когда главный герой этого сериала будет э, в раздумьях о жизни, о себе, без вот этого... То есть пока будет перерыв между сезонами. Это программа ⁇ Глядя в телевизор ⁇ друзья. С вами город Сергей. Мы скоро вернемся. И опять поговорим про сериалы, про, э, про связь жизни, да? Про параллели между жизнью и сериалами. <говорит>
0: О чем люди говорим. хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Искульт человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждают весь мир. Комсомольская брата. Это радио. Sir
1: Друзья, программа. А, да. да, программа... Глядя Видите? в телевизор, друзья. Столько желания, да, у нас с, с Сергеем. Мы вернулись, глядя в телевизор, радио Комсомольская правда правда» по-прежнему с вами нам пишут. Здравствуйте, очень рад вас слышать. Думаю, вы знаете, о чем я хочу спросить. Ну так что с сериалом, который я уже жду? Шестой год. Я <сёк> даже знаю, <сёк> что
2: тут, тут, тут надо... не указано, но мы, конечно, знаем, что речь а, о сериале «Метод». Павел Критиков спрашивает <сёк> уже да, так па- часто. Па- Мне хочется сказать, Павел, этот сериал, вот так, вот сказать, об этом сериале, она утонула. Да не ждите вы уже этот старый тухляк с Константином Хабенским. Значит, мы, кстати, однажды писали в соседней писсуары на примере первого сезона. Это было 200 лет назад, друзья. Зачем вам второй... Ну и как он? Я же рассказывал, был такой конфуз, потому что я рассказывал нашему третьему коллеге в этот момент, какой сериал «Метод» плохой, Да-да-да. когда мы посмотрели первую серию. Да и бог с ним, с методом, друзья. Может, да,
1: смотрите вы. Вот. Может, у тебя какие-то инсайды. Свежачок какой-то. Какие-то инсайды есть после того, как ты с ним в туалет. Вот, в общем, <связывая> короче, друзья, продолжаем. Да, тема такая. Михаил Ефремов, его трагедия. Главный герой сериала. Через, сериалы. да, через, через призму сериалов, в которых он не играл и в которых он играл. Потому что он, по сути, в 2008 году предсказал то, что с ним случится. И только в эфире радио правда вы услышите этот эксклюзив а пока э, то что на НТВ назвали супер эксклюзив очень смешной фрагмент совещание э, или Пашаева и михаила ефремова перед, дома, да? перед вынесением снимали приг... тараканы из-под холодильника вытаскивая камеру да перед вынесением приговора тайная вечеря послушаем это секретное аудио Буквально накануне официального признания вины на этой неделе Михаил Ефремов готовится к своему последнему слову в суде.
0: Там проростник говорит про этого прекрасного, старшего сына Виталия, который попросил, Конечно, про него его 8 нужно. лет Конечно, конечно. 7, сколько вы 7500. 8 лет и семь миллионов 300 миллионов, тысяч. Давайте если восемь лет, так и 8 миллионов, да. я не знаю, где их найду. Да, а, да. а это самое. Мы будем показывать э, те, те смс, которые в двери приходят. Сам, ну, и, тоже эти сука, и ты сука, и мать твоя сука. Да, Ох, это, это, меня, это по поводу дочки говорить. Да, это, это скотина вверх. просто, я знаю, да. Я, я понимаю, это... что скотина, но его не найти, они же в этом... Животные просто, у меня нет слова а, вот. а эти самые не животные, которые вот журналисты шлюшки, они пришли такие грустные. Но там самое главное, что Добродинский там нарисовался сразу. Сразу все понятно стало, но я как-то думал, что может нет, может нет, может нет, а оказалось, да-да-да, конечно.
1: Может нет, может нет, может нет. Оказалось, да-да-да, конечно, Михаил Ефрем пытается изо всех сил, насколько ему позволяет талант, играть перед якобы скрытой камерой, э, на самом деле выдавая нам, э, общественности, э, подробности, которые не были озвучены там в суде и которые не могут, видимо, быть доказательствами. Это такие косвенные штучки, с помощью которых он пытается давить вместе с адвокатом и на суд в какой-то степени, и на нас тоже, потому что эта запись вывалилась в эфир НТВ перед э, вынесением вердикта. И там он говорит что ему шлют жуткие сообщения с угрозами всем его родственникам, и что этот старший сын денег просит и называет Добровинского Шугой Добоговинским, а на суде он его называл Добросвинским. В общем, мы видим настоящего Ефремова, действительно, как бы, какая бы она ни была ложная эта скрытая камера. На самом деле это шоу, этот формат Его проявил, и в этом тоже Прекрасная прекрасная функция Того, что Почему-то презрительно принято Называть шоу. Друзья, ну а Как вы хотели? Вот вот Ваш любимый артист, посмотрите, пожалуйста Если бы не было этого шоу Если бы был закрытый процесс, очень все Степенно Солидно и без Лишних наездов, мы бы не узнали Что Ефремов, оказывается, вообще как бы не особо Кается и денег никому не хочет платить и намекает на еврейские корни Добровинского, пародируя, значит, искажая его имя, фамилию. Вот такой вот настоящий русский актер, как бы выпивоха, которого все любили и гладили по головке за то, что он веселый бухарик. В итоге человек поехал на 8 лет, и никто к нему на суд не пришел, кроме Сукачева с охлобыстиным и дочкой старшей Ахлобыстин Анфисой, у которой он крестный отец, у Ефремова. И где-то на улице стоял Дмитрий Быков одиноко. Все. Никаких протестов, никаких петиций, ничего этого не было. Ну, как бы сначала весело подливали мишки, а потом отправили его на зону. Прикольно. И самое интересное, опять же, если говорить о связи сериальной сериальной вселенной с действительностью. В 2008 году вышел сериал «Воротилы», где Михаил сыграл персонажа по фамилии Куваев. И вот послушайте фрагмент, по сути, пророческий от сценаристов этого проекта «Воротилы». Фрагмент того, как герой Ефремов возвращается с племянником из церкви. У них происходит такой небольшой микродиалог.
2: Какие-то еще песни поешь?
1: Да много всего.
0: Я же тот культур закончил. А жалостно Приходилось на зоне.
1: А за что ты
2: сидел?
0: Человека сбил на машине пьяный.
2: Так вот почему-то председатель шоферу не пошел работать.
1: Бип-бип. Под эту музыку прям мурашки как будто да? Когда-то очень
2: давно он сыграл, так сказать, приквел к своей судьбе. По телу, да, к сожалению, друзья, так бывает. Мне кажется, нужно озвучить название еще раз, чтобы люди люди поняли. однажды Михаил Ефремов сыграл в в сериале «Воротилы» человека, который сбил человека, пьяный, да. и еще и потом и за это отсидел. Представляете, и, да, как, и
1: дальше... какие финты судьба выдает? Да, и дальше возвращается в село, где в церкви э, поет, и вот племянник ему говорит, что ты здорово поешь, он говорит, на зоне я тоже пел. Вот, в общем, это все грустно, друзья. Очень печально за этим наблюдать, не думайте. Если у нас бодрый дух, и мы шутим по этому поводу, то мы испытываем какое-то злорадство, ничего подобного. На мой взгляд, это жуткая трагедия, и особенно для для семьи, естественно, того, кого нет, и, естественно, для Ефремова, который непонятно теперь, как дальше будет жить, и неизвестно, лучше ли это для него остаться в живых после такого распятия. Но вот так вот сериалы иногда диктуют диктуют нам реальность. У нас на связи Урал, Екатеринбург, Сергей, слушаем вас. Добрый вечер. Звук до, до Екатеринбурга долетает долго.
2: Сергей, здравствуйте, вы в эфире, вы нас слышите? Да,
1: да,
0: да, добрый, добрый день, здравствуйте. Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что вот нам, я, например, очень нравился мне Ефремов, и нам его будет очень не хватать эти 8 лет. Ну и потом, ну какие 8 лет? Ну, послушайте, я вот юрист, а бессонок петь. Подобные дела дают 3, там, условно, уже
1: заслуженный артист. Ну, там и от уже... 5, статья от 5, понимаете, вне зависимости, он заслуженный артист, агроном или садовод. Статья от 5, вот вы как юристы должны понимать.
0: Вы меня послушайте, вы меня выслушаете не надо кричать.
1: Да я не кричал еще
2: с учетом позиции подсудимого, с учетом, так сказать, ну какие 8 лет, вы все глупо говорите. Спасибо, Сергей, что позвонили, ну, ваши да. эмоции понятны. Мы просто говорим немножко о другом Мы говорим да. о параллелях жизни, в жизни и в сериалах, как они чудливо пересекаются. Люди, Ефремов, еще раз говорю, сыграл уже а, человека, который сбил, убил и отсидел. Вы представляете, у вас волосы не дыбом от этого, как у нас все переплетено, как что называется, в том самом космосе, про который говорили на этом суде, который, так сказать, так и повлиял на Михаила Олеговича, показал
1: нам ему всю, всю его сложную суть. Кровь в волосах стынет. Да, нас... Владимир, Москва, слушаем вас. Вот видите, что я хочу сказать? Так.
2: Слышно вас. о Михаилу. Так. Вот. А, я хочу сказать, что Михаил конечно не годник. и под жил от меня уже человека. Вот, но... Понес он наказание, вы, наверное, со мной согласитесь, полна. Его, э, я только, все, весь этот сценарий, весь этот спектакль стоил больших денег, это раз, да? А, а второе, это же, ну, мы понимаем, кто оплачивал. Вот, а второе, второе, э, самое, такой срок. Но я что хочу сказать, гораздо было бы лучше для него ну, вызвать батюшку. Прям В суд. Mm-hmm. суд на колени вот он же крестьянин крещенный да. вот и это очень верю я рада была бы верю перекреститься поцеловать эту расплакаться и сказать простите меня люди дорогие
1: к сожалению мы, он этого мы, не мы это мы это... сделал все ждали, да. Спасибо, Владимир. Все ждали именно этого. И понимаете, когда вот предыдущий оратор, э, Риттер даже, я бы сказал, э, намекает на то, что очень жесткий срок, опять же, вот почитайте, мы писали об этом, но не предполагает эта статья э, легкого срока. Понимаете? Вот э, 264, э, часть 4, пункт А от 5 лет. Понимаете, в чем дело? Вот если бы он сделал так, как вы говорите, если бы с самого начала он во всем признался, пошел на сделку со Согласился бы на особый порядок, еще, по-моему, успевал он, да, на две трети срока. Вот. Покаялся бы и не юлил, понимаете, возможно, все было по- по-другому, но они пошли другим путем. Вместе с адвокатом он им пошел, понимаете? Вот. К сожалению, вышло так, как вышло. И, не знаю, теперь только надежды на помилование от президента. Наверняка не будут подавать и на-, на все виды в общем помилование Посмотрим. Все у нас уперлось президента. Друзья, глядя в телевизор, на «Комсомольская правда». Мы после небольшого э, паузы возвращаемся и будем обсуждать сериалы и шоу, которые будут э, в новом сезоне.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
1: Вечер пятницы, радио «Комсомольская правда» и программа «Глядя в телевизор» с вами по-прежнему. Егор Арефьев и Сергей Ефимов. Да. Мы вернулись и продолжаем вещать и рассказывать вам о том, что происходит в загадочном и, казалось бы, таком простом э, мире телевидения. На самом-то деле оказывается, что нет, и иногда он даже вполне себе... Вмешивается в нашу жизнь. Обмусолили как только можно Ефремова. Едем дальше. Нам пишут, что... А, сейчас смотрю сериал «Игран выживания» на, на да, ТНТ. я тоже Очень неплохой, мне нравится. Обсудим и его. Но предлагаю начать с шоу. вот Раз уж мы шоу, шоу-формат процесса над Ефремовым осветили... Тогда мы расскажем о шоу о новых, которые сейчас вот-вот-вот-вот-вот. Потому что в сентябре выйдут. запускают
2: шоу на всех каналах и даже вслед за большими каналами, да. Ну, как-то не хочется использовать слово маленькие. Но каналы не такие большие, как ТВ 3 например, тоже бубенят
1: такие проекты. Мешевые такие, как, как принято говорить в большом кино, жанровое жанровое кино. То есть есть вот хорошее большое, а есть жанровые там боевики с а, Александром Невским, например, и Сашей Петровым даже был. И, да. и одно из событий этого сезона, одно из событий этого сезона... Беременно Арзамасова ко- ко- или нет? Которая... Можно сказать скажу честно? <свят> да, да, да. <свят> Главное три ледникового периода. Я наблюдал внимательно и могу сказать, что пока определить сложно. Но одежда была мешковатая, честно говоря. Ну, может, ей просто так нравится ходить. Короче Он говоря, да, да, друзья, э, ледовое шоу, которое, ну, наверное, принято считать культовым, да, вот все-таки какой-то к нему все время повышенный интерес. Оно уже не
2: выходило там по-моему, да, какое да, четыре года. Времени.
1: Вот э, шоу Ледниковый период возвращается совсем скоро с седьмым сезоном, и там, конечно, масса интриг. Нам удалось сходить в Лужники под дождем, приехать в эти Лужники которая под свинцовым стоят небом и на малой спортивной арене пробраться на съемочную площадку ледникового периода. Наснимали кучу контента, вы его обязательно увидите на сайте КПРУ, но пока мы еще официально не можем про него рассказывать, однако неофициально-то можем, поэтому мы вам принесли
2: неофициальные программы, глядя в телевизор. Да,
1: неофициальные подробности неофициального шоу ледниковый период. Первое это Илья. Авербух, многолетний и многоопытный, бессменный хореограф этого проекта. Да он как бы, как бы можно сказать, владелец этого проекта. Ну, да, 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 запустивший его в свое время. Он э, раскрыл свои романтические отношения с Лизар Арзамасовой. Оказывается, они там встречаются, любят друг друга и так далее. Это очень странно произошло. Вот лично для меня, то есть, как, ну, то есть... А любовь? В... Ну, да, же... вроде встречались-встречались, говорят, что много лет, причем, вроде скрывали-скрывали, потом раз таки а сфоткайте нас на веранде, как мы вместе сидим, раз, так сфоткали и оба прокомментировали это потом ну, в это этот же день. Да, просто. то есть, типа такие: Ну, ладно, окей. А, и да, действительно, Лиза ждет любимого Илюшеньку. Прости, господи. Наверное, по-другому его называет. Ждет любимого на трибунах, пока он снимается в этом проекте. Своими глазами ты видел? А и глаза на... влюбленные у и... нас? Глаза влюбленные, они даже поцеловались. Слава Представляешь, Богу. у меня на глазах Господи. Но Это мимо... человек
2: был свидетелем любви. Мимолетно, да, мимолетно. И... Мимолетно
1: любви. И, и Михаил Михаил Фролов, конечно же, а не Ефремов, сфотографировал их. Попытаемся по- показать, правда. да, этот момент. Вообще этот проект, вот мне кажется, он связан даже ни с кем, не со льдом, а он связан с пламенем, который разгорается обычно в сердцах участников. А какой-то сезон что... назывался «Летый пламень», да, кстати. «Лед, ну, да, «Летый пламень» – это банальное название, и мой, моя, моя метафора была еще более банальной. Вот, извините уж за этот у нас сегодня поток трюизмов, мы просто соскучились по эфиру. И там постоянно происходит то, что... В ботанике называется перекрестным опылением. То есть э, лю- люди то есть все <смех> <смех> опыляются, что ли? Люди. Я, я называю это так: люди э, встречаются, люди влюбляются, женятся. Ну, потому что поправляют. <смех> и э, распадаются пары, и образуются пары. И кто-то с кем-то. есть, <смех> это, <смех> то есть... конечно, дом 2 на самом да, деле, да? Да, да, да. Вот Поэтому мне... он вернулся из вот, Мне кажется, вот основной движение этого uh-huh. шоу именно в этом. Потому что в- в заходят в него люди в одном гражданском состоянии, а выходят совершенно в другом пары, так, это... п... пары поменялись, что называется и так далее. Почему? Потому что они с утра до вечера Подожди-ка, вместе. Подожди-ка, а вот Топалов-Тодоренко они же э, не вместе танцуют? Они не вместе. Вот. Это что теперь они? Да. Получается, это наоборот хорошо, потому что танцевали бы вместе, а, возможно, пара бы развалилась. Скучно было посмотреть. А а да. Огня нет да. А они в разных парах и наблюдают друг за другом. И каждый номер, конечно же, сопровождается подколками от ведущих. Мол, ты видел? Твоя-то. А твоя-то со своим. Прижать. Смотри, поддержечку-то он как сделал. Смотри, где у него пальчик в этот момент был. А ему, ей в этот момент говорят наоборот. А Влад сегодня целовался со своей партнершей. Ну, конечно, в рамках номера, ну, да? Но... Ну, Первоканал. канал, ну, А? А? Вот какие ребята интересные. И Бузову взял, Плетут. между прочим, да? Еще? И, естественно, Господи-ц. не мог не взять Ольгу Бузову, главного хайп-мейкера нашей страны, которая, ну, не совсем спортивного как сказать, не, не то что вида, фигура у нее, естественно, спортивная, она занимается в спортзале, тратит на это огромное количество времени, но ни в каких спортивных проектах до этого не участвовала, там не э, бегала с мечом, не ни танцевала, ничего там такого не делала. И вот здесь Ольга встает на коньки и, конечно же, очень сильно э, старается. Мы видели, как перед... Э, Съемками. Ольга выходит на резервный лед, чтобы потренироваться, вот, со своим партнером, молодым олимпийским чемпионом 2014 года Дмитрием Соловьевым, и вот, что у них происходит, мы записали небольшой синхрончик, послушали, как пара объясняет свои тренировки, и особенно послушайте смешное объяснение Дмитрия Соловьева по поводу того, какие он эмоции Испытал, когда впервые увидел Ольгу на льду. Слушаем э, синхрон с программы «Ледниковый период секретный». Вообще другой
0: мир. <свят> Дело мне постоянно, даже во время прокатываться на разговаривание. Да, 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 дыши. Да, да, да. Дыши, <свят> дыши. Ничего себе. За... А что я дальше-то? Дыхание, <свят> все, что... Я у меня дыши. Спасибо тебе огромное. Очень, 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 здорово, очень мне нравится, как да. мы работаем вместе. Да, скажи, что
1: ты говорил, когда ты первый раз меня увидел.
2: Я испугался, честно говоря, потому что когда я увидел Олю, которая едет, не
1: едет
0: Оля, она
2: передвигалась по льду, не поднимая ноги, это был всего это такой скрученной фигуры, я даже не узнал издалека, кто это. Я так закатил немножечко глаза, но когда мы уже встали
1: на лед и поехали, я понял, что... Через вау. месяц. Нет, нет, я сразу понял, что, блин, столько упертостей в тебе, что мы будем... Да, мы сработаемся. Мы сработаем. Да. Вот так вот скрюченная фигура, не отрывая руки и ноги от льда, чтобы не упасть, понимаете, не разбить себе голову, двигается навстречу своему партнеру. И Это и есть Ольга Бузова в начале проекта. Но поскольку репетиции уже идут давно, больше месяца, она действительно сейчас катается, она, ну, там, как это называется, ложится на эти все поддержки и что нужно выполняет. В этом смысле ей повезло, потому что, ну, там, где партнер фигура, Фигурист Там же суть проекта в том, что звезда и не звезда, а спортсмен. Вот там, где фигурист мужчина, а не женщина, эти пары, как правило, они ну, более успешные, потому что ну, он как бы ведет это все, а ей, по сути, там ну, минимум нужно делать. А там, где девушки-фигуристки, в этом проекте они тоже есть: и Татьяна Волосажар, и а, м- Дробяска знаменитые олимпийские тоже чемпионки-фигуристки. И там, конечно, все посложнее, потому что девушка не может мужчину на себе таскать, да, и они ограничены в плане вот этих всех элементов. Короче, Бузова старается. Интересно посмотреть, что там с ней произойдет. Тодоренко тоже старается. Она там рыдает прямо на каждом выступлении. Очень все эмоционально воспринимает, принимает. И еще одна такая интрига, которая уже разрешилась. Мы написали об этом. Можно об этом писать и говорить. Алина Загитова, самая свежая олимпийская чемпионка, девушка, которой 18 лет, и у нее поклонники сумасшедшие совершенно по всей земле. Вот, потому что, ну, есть, короче, такая тема. Я не знаю, на мой взгляд, она немножко нездоровая и связана с какой-то педофильской темой, но, может быть, я просто испорчен. Но, ну, в общем, эти все девочки там, начиная с 14-15 лет, на них ходят совершенно, ну, просто сектанты, которые там... Ага, Алиночка, Алиночка, давай! Миллион этих э, э, плакатов, каких-то рисуют там, просят ее там чуть ли не под... ну, чтобы можно было подойти, поцеловать ей руку. То есть это все на фигурных этих чемпионатах доходит до какой-то культивации ненормальной. Совершенно... А теперь она будет ведущая. Пара нормальная. А теперь она будет вести шоу вместе с Алексеем Егудином. Она стала... А раньше Слуцкая вела. Официальным, да. Она она стала и Медведева. То есть были э, эти, как их, фигуристки, э, чемпионки, которые э, которые были уже ведущими. Вот. И Загитова, в общем, пока с трудом справляется с этой задачей. Она не очень умеет говорить на камеру, очень сильно волнуется. Но она занимается с преподавателями по э, речи (кười) с педагогами. И будем надеяться, в эфире все будет не так грустно, как сейчас на репетициях. Но самое интересное, что она уже отказалась от прокатов от ну то есть спортивных, ее собира... хотят выгнать из сборной России за это за то что она променяла телек на э, а с... спорт карьеру то есть пока не, да, не завершила да, официально нет официально угу. она числится в сборной России поэтому уже вот только только да а а а думал человек э, да, и дальше, уже на нее посыпалась друзья мы в следующем блоке расскажем про интереснейшие сериалы радио Комсомольская правда глядя в телевизор не уходите
0: «Глядя в телевизор, I'm the TV
1: Программа «Глядя в телевизор» по-прежнему с вами, друзья, у нас. Завершающий на этот раз кусочек на радио «Комсомольская правда». Мы вам рассказываем про самое интересное в мире ТВ и около ТВ. Короче говоря, «Ледниковый период 7» скоро появится в эфире. Как только, так сразу. Следите за сайтом «Комсомольской правды». Там мы все очень быстро и оперативно сообщаем. А еще одно шоу, которое выходит вот-вот-вот-вот-вот-вот, вот вот 13 числа буквально, это «Золото Геленджика». А, тоже пришлось побывать на площадке, ну пришлось это... Гром... Прям в Геленджик ездил? Да-да-да, это прозвучало как в пародии Ильи да. Соболева на м-, Дегтярева, мол... Если мне придется и черную икру есть вместе с депутатами, я и это вытерплю ради харабарогорцев. В общем, да, мне пришлось, что называется, вынести В поездку. Крым съездить? Поезд, но ну, это не совсем Крым. Ой, Краснодарский, Краснодарский край. Краснодарский край, да, да, простите. есть, есть на свете рай. Я там был, я просто перепутал. Да, и, э, и короче говоря, там снимается, снимался действительно проект Золото Геленджика. Это, рассказываю быстро, адаптация японского проекта, он, замок... Он мне. Также назывался. Да, да, да. Замок Такиши. Включи смех. Включи. <сؤال> <сؤال> да. Шутки. Сергея я научился. Но новая да. рубрика. И м- м- первый канал в свое время, как оказалось, пытался его. Адаптировать, но ничего не вышло. И ну, поэтому
2: подхватило знамя ТНТ. Я посмотрел эти, как бы там, как называется, рекламные ролики, А-а-а. да, слушай, но это же они просто вдохнов- вдохновлены Фордом Боярд, понимаешь? Ну, ну, абсолютно. Отчасти,
1: Такое ну, дурацкое шоу с лицемерным товарищем Родригесом и прочее. Ну, там, да, все-таки в Форте Боярд у них крепость есть, и там прикольная а атмосфера. Да, здесь просто в пустыне построили совершенно. Где они взяли в, Там, возле, а, напротив аквапарка, это, в принципе, недалеко это от аэропорта. Аквапарк, да. Да. напротив аквапарка стоит ну, песчаное такое поле, по сути, у одной же горы. И они взяли, забубенили там 50 тысяч квадратных метров этих декораций. Огромные декорации, как из мультиков и аттракционов из таких на грани, как бы мультики ужасов угу. а, с детскими перемешанные, такие лунопарк. Вот. И э, смысл в том, что это все стоит на дико продуваемой территории, то есть там просто фигачит постоянно ветер ураганный, который сметает эти конструкции декоративные, и еще плюс 50 на «Солнце». То есть, ну, лучшие условия для съемок выбрать было сложно. Но, видимо, город дал только такие. И э, э, смысл в чем, друзья? Существует несколько видов испытаний, которые нужно пройти. Начинают их 85 человек каждый выпуск. Э, каждый из разных регионов России. То есть, в каждом выпуске представлены все регионы это России. Не это не звезды, патриотично, да? Да, да? Большая да. редкость Это обычные люди, это очень патриотично. Но... Потому что у нас 85 регионов, Да, да, да. С, да, 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 да вот. Но не знаем, насколько как бы действительно они... Они там из каждого региона, но вот так заявлено. И все они стартуют для того, чтобы достичь трона, на котором сидит Иван Хлобыстин. Такой качей, который чахнет над златом. И вот они проходят все эти испытания. Там лабиринты какие-то, фальш-камни перепрыгивают, падают в воду. Потом движущаяся платформа на скорости. вот Что-то вы могли видеть в Форте Боярд, похоже, что-то в больших гонках. В общем, всякие разные виды аттракционов. Такие скорее веселые, чем травмоопасные. И в финале, до финальной там горы такой э, импровизированной добираются обычно 5-6 человек. Вот, они забираются туда, и там их ждут э, сейфы с призом, который еще нужно выбрать. Приз, что самое главное, слиток золота весом как будто 1 килограмм. Почему говорю как будто? Потому что продюсеры его оценивают в 2,5 миллиона. По современному курсу килограмм золота стоит порядка 5, там 4,5-5. Угу. То есть, как бы немножко так занижено. Маленький килограмм. Символический приз, да, но как бы метафористически это вот органавты, которые отправляются за золотым руном. И самый главный э, прикол этого шоу, то есть килограмм слиток золота разыгрывается в каждом выпуске. То есть, считая 16 выпусков, целых 16 килограмм золота могут проиграть организаторы. Но суть в том, что за все время адаптации этого шоу, оно аж с 1986 года идет. Его там, в Японии. В Австралии. А, угу. В Японии давно закончилось, потом а. оно поехало. Австралия, там США, вся Европа, Азия. То есть, везде его как голос адаптировали, и только 9 человек доходили до конца. Только 9. То есть вот эти все аттракционы, они придумали настолько как бы ловко и скользко, что хрен кто еще до, до, до конца-то и дойдет. Вот, поэтому... Интересно будет посмотреть, что там происходит. Иван Хлобыстин главный злодей, ведущий этого проекта, которые участников ведут туда, на гору. Это Кристина Асмус после развода расцвела. И время провела даже 1 сентября. Она провела в Геленджике, а Гарик Харламов повел их дочь в школу один. И Тимур Родригес ей помогает. Вот они в очень красивых, красочных, в таких декорациях. Художник проекта вдохновлялся там. И вот, как я упомянул, Луна Парк и всякие другие там Burning Man фестивали есть, такой арт в Неваде происходит, в пустыне. Там тоже всяких костюмах безумных людей. Ну, в общем, короче, с точки зрения арт концепта довольно симпатично. Что получится? Посмотрим, в 13 сентября он на ТНТ вечером выходит. Такой
2: ведь первый, на самом деле, проект ТНТ такого размаха, не в студии, явно рассчитан на семейное смотрение. Как известно, ТНТ переживает, что он уступ уступил в прошлом сезоне долю смотрения СТС и пытается выйти семейным каналом. Наверное, это в рамках вот этого всего. Видимо, да.
1: Видимо, да. То есть посмотрим, насколько получится, потому что заявка громкая, да, и они на него очень сильно ставят. вечерние, прайм-воскресенье. Вот. И немножко про сериалы, да, если мы успеем еще рассказать. Вот нам пишут здесь про игру на выживание, что смотрю на игру на выживание. Это такое псевдореалити, которое с чадовым бортичем идет на ТНТ. Идет на ТНТ и на, на платформе Премьер, где...
2: Матеряться. А да, за-
1: заслали звезд э- этих шо- шоу-бизнесов. В общем, актеров всяких заслали в Саяны да. в горы, сымитировали такие два эк- там экстремальные там. условия. У-у-у. Ну как, два, третий. Там есть еще из э- окаянных дней этот водитель, дурачок, который постоянно попадал в просак. Он там тоже играет а, Миша, по фамилии, по какой-то забыл его. А, и, короче говоря, тот да, за ним Дзэки гонится с оружием, то там актрис насилуют. В общем, такой некий лост, но только в России. Как тебе? Вот ты видишь? Видел, можешь посоветовать Я его зрителям. смотрел
2: еще и как бы до эфира, да, и писал на него как бы такую небольшую рецензию. А, это, конечно, ну, его ругать всерьез нельзя. Этот сериал понравится, безусловно, тем, кто, кому понравился сериал кол центр на ТНТ, на, на, на платформе «Премьер», кто полюбил Чернобыль, а, как там, «Зона выживания». да такой да. Это подростковый а, такой подростковый аттракцион. Считать его всерьез с сериалом, конечно, нельзя. В нем плохая драматургия, а, ужасная фанерная игра актеров, если так вот такому серьезному ну, театру.
1: Там, там, пл- там плохо
2: все, да. Все но, конечно классике. же, если отключиться от высокого искусства, это такой экшен, сейчас убьют, тут страшненько, надо просто привыкнуть э, к очень плохой игре и к отвратительному сценарию. Снят он великолепно с точки, с точки зрения картинки, операционной работы, он безумно прекрасен. А, но вот такой вот, если любите такой подростковый, тыдыщ, тыдыщ, закрытый школу только там всех, так сказать, убивать там по намерениям все, зэки, какие-то военные эксперименты с вирусами, в общем, там Бортич играет Бортич, на самом деле, да. А, а Чадово убили Чадова. уже вообще нафиг, причем наши военные, потому что он заразился и стал зомби. В общем, Прикольно. кино и немцы. И меня все время смотрят, думаешь, что курит, че курит эти создатели сериала. Ну, конечно, смотреть можно. Еще есть хороший человек. Вот его совет посмотреть. Муж Собчак снял сериал "Хороший человек", показывает его платформа Star.
1: Константин Богомолов. Посвященная,
2: не знает. да, посвященная, значит, история маньяка Ангарского. Страшно, жалко, не успели обсудить. Услышим если нас не закроют. Через неделю, друзья, поговорим. Много сериалов начинается, обсудим. Всем пока.